Een van de dingen die Paulus ons straks vertelt is dat je waakzaam moet blijven. En daarom lees ik als wetslezing woorden uit 1 Petrus 5, waarin we horen waarom en wat dat van ons vraagt, maar ook waar we uiteindelijk in rusten. Dan zegt Petrus met zijn levenservaring en namens God, evenzo jongeren, wees aan ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar nederigen geeft hij genade. Verneder je, maak jezelf klein onder de krachtige hand van God, opdat hij u, jullie op zijn tijd verhoogt. Werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook je broeders en zusters in de wereld wordt opgelegd. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u, ook al moet u een korte tijd lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen bidden om God zegen over deze dienst, zijn woord dat open gaat, maar ook ons eigen hart. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, in uw Zoon die ons heeft leren bidden, in wiens naam we tot u komen. We danken u dat we dat mogen doen in de wetenschap dat u leeft. Dat uw eigen Zoon stierf, opstond en dat hij tot op de dag van vandaag op onze wereld betrokken is. Dat door de Heilige Geest er een verbinding is gelegd. En dat u, Heer Jezus, voor ons bidt, totdat u terug zult komen en, en ons voor altijd aan u zult verbinden. We danken u dat als wij bidden, dat dat niet maar ons initiatief is, maar een antwoord op hoe u ons hebt opgezocht. Wat u ons geeft, hoe u zelf ons vasthoudt en op een fundament zet. En we danken u dat we dat juist hier en, en nu tegen elkaar mogen zeggen, dat we dat niet alleen hoeven doen maar met elkaar. En tegelijkertijd zeggen we er maar eerlijk bij... dat we bidden helemaal niet makkelijk vinden. Er is veel wat ons afleidt. Er is veel wat ons tegenhoudt. Wij bidden maar matigjes. En, en als we bidden is het vaak zo beperkt. Hebben we helemaal niet het zicht op u... zoals u dat zelf ons geeft. Wilt u het ons vergeven... als we met ons gebed soms zo... Zo verkeerd omspringen. Er te weinig waarde aan hechten. Te weinig offers voor over hebben. Maar wilt u vooral ons leren bidden, niet uit schuldgevoel, maar omdat u zelf dat allemaal overbrugt en tot ons komt. Vandaag, maar ook na de kerkdienst. In elk moment van ons leven. Dat u daarvoor de Bijbel gebruikt en als we dat lezen door, door die woorden heen spreken. Dat uw heilige geest oude woorden neemt en ze nieuw maakt. Alsof ze voor ons hier en nu geschreven zijn. Dat we er onze tijd mee kunnen verstaan. 
en u ermee mogen zoeken en aanbidden. Wees met ons hier in de kerk, kinderen bij de oppas en de kinderbijbelclub. Zij die daar leiding aan geven, als we thuis meekijken of hier in de kerk meeleven, wilt u ons een gezegende dienst geven. Die niet gaat over ons, allereerst, maar die gaat over u. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen eerst dat stukje van Paulus waarin die oproep om te bidden en te blijven bidden en dat met waakzaamheid te doen terugkomt. Colossense 4. We hebben dus al veel gezien over bidden met Jezus en de komende weken halen we wat versen uit de Bijbel die over gebed gaan. Het breder dan alleen de evangelieën. Vanmorgen Colossense 4. En ik begin te lezen in vers 2. En dat tweede vers is ook het vers dat ik in de preek stukje voor stukje wil uitwerken. Colossense 4 vers 2. En daar klinkt het woord van onze God op deze manier. Hou sterk aan in het gebed. Wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons. Dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheim van Christus te spreken, voor welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik het mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe hoe u iedereen moet antwoorden. Dan terug naar handelingen 1... Ik haal er het net al even aan. Een paar versen als, als plaatje bij wat Paulus nou eigenlijk bedoelt. Handelingen 1. Dat is de tijd tussen dat ze Jezus hebben ontmoet na Pasen en het begin van het Pinksterfeest. En wat ze daar doen, dat zal in de vroege kerk net na Pasen voortdurend terugkomen. Gebed met elkaar. Handelingen 1, vers 13. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus van Alpheus en Simon Celotes en Judas, de broer van Jacobus. Die bleven alle eensgezind, volharden, in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En dan als laatste... Efeze 6, waar diezelfde houding nogmaals terugkomt. Het is dus niet iets wat maar één keer in de Bijbel voorkomt, maar er wordt bij herhaling opgewezen. Efeze 6, de wapenrusting is een bekend gedeelte, ik lees daarom ook vanaf vers 17. Efeze 6, waarin vers 10 klinkt, verder mijn broeders wordt gesterkt in de Heere en de sterkte van zijn macht. En dan vers 17, Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, zegt Paulus, opdat mij het woord wordt gegeven bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheim van het evangelie bekend te maken waarvan ik een gezant ben, in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik dat moet doen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord hoort, 
bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik zat na te denken over, waar gaat de preek over? Nou, volgens mij gaat de preek over dit. Ties, wat zijn dit? Wat zijn dit? Heel goed, bokshandschoenen. Heeft je vader ze ook? Nee, die doet het zonder bokshandschoenen. Ja. Wat moet je hiermee doen? Geen vissen, hè? Dus boksen, ja. Dus wat je hiermee moet doen, hiermee ben je aan het, aan het boksen. Boksen is natuurlijk uh, levenslink, moet je natuurlijk nooit doen, maar sommigen onder ons doen dat wel. Nou, moeten ze zelf weten. Maar als je dan gaat boksen in een sportschool bijvoorbeeld, dan heb je deze dingen nodig. Dat staat allereerst heel stoer, hè? Want als je ze aan hebt, dan ja, kijken mensen toch een beetje anders naar je dan als je die niet hebt. Maar het heeft natuurlijk ook een functie. Er zit iets in die dingen waardoor je niet gelijk je, voet, je handen kapot maakt. Je kunt afweren. En ik heb natuurlijk een beetje gevraagd hoe dat dan werkt. Want ik denk, ja, als ik dat ga uitleggen, dan moet ik het wel weten. Het is natuurlijk niet zomaar dat je die aandoet en dan gewoon een beetje zo gaat slaan en dan zie je het wel. Als je, als je dit doet, gaat het mis. Als je gaat boksen, ik heb even goed opgelet, dan moet je je dekking goed houden. Dus je moet het, je moet het zo doen. Wat is het belangrijkste gedeelte van je lichaam? Je hoofd. Als je daar een klap op krijgt, is het heel gauw klaar. Dus die moet je goed beschermen. Dus je moet je dekking houden, zo heet dat. En die moet je eigenlijk altijd goed voor je hoofd houden. Toen ik één keertje dat heb gedaan, deed ik dat dus niet. Nou, ik zal niet vertellen hoe dat afliep. Dat ik nog kan preken is best, best een wonder, toch? Hè? Want je moet het goed hier houden. Want als dit misgaat, dan, dan ben je weg. Terwijl je bent geneigd om als iemand je slaat om, om zoiets te doen. Of, ja, maar dat, dat gaat dus mis. Je moet goed je dekking houden en, en als iemand dan slaat, dan komt er ook ruimte bij die ander. Dan kun je terugslaan, maar je moet gelijk weer zo doen. Want als je dit niet doet, dan is het gevaarlijk. Maar nou is er nog iets wat ik natuurlijk fout deed, wat je altijd moet doen. En dat legden ze me pas uit daarna, dat is trouwens ook opvallend, maar goed. Dat je moet altijd zoiets doen, dat je er tussendoor kunt kijken. Kijk, zie je het? Als ik nou dit doe... Of ik doe zo omdat ik bang ben voor wat er komt. Heb ik geen idee van welke kant het komt. Maar dan kan ik ook niet nadenken over wat ik moet doen. Dat heet een koker. Je moet zo'n kokertje tussendoor houden waar je door kunt kijken. Zodat je kunt zien, oh daar komt een klap. Maar ook, oh daar komt ruimte, nou kan ik wat doen. Dus je doet telkens, je houdt je dekking zo en je kijkt er tussendoor. Zodat je kunt blijven kijken. En als je niet blijft kijken, weet je niet wat er gebeurt. Weet je ook niet wat je moet doen. Dat gaat mis. Dus je moet blijven kijken, zodat je kunt weten, wat moet ik nu doen om hem terug te pakken. Want als je niet ook aanvalt, ja, dan ga je alleen maar zo de hoek in en dan sta je alleen maar klappen aan te nemen. Je moet verdedigen en weer vooruit. Dus je, je moet je dekking hoog houden, beschermen, maar je moet ook blijven kijken. Anders weet je nooit welke kant je op moet. En dan, dan is het een kwestie van seconden en dan ben je weg. Dus je dekking en kijken. Heel belangrijk. Weet je wat Paulus eigenlijk zegt? Dat is precies bidden. Bidden is je, je, je bescherming goed houden, de dekking en blijven kijken. Zodat je weet wat gebeurt er om ons heen. Wat moet ik doen? Waar ben ik veilig? Wat wordt er van me gevraagd? Bidden is dat je goed je dekking hoog houdt, dat je beschermt, dat je hoofd beschermd is. Paulus gebruikte dat woordje de helm van de zaligheid, dekking voor je hoofd. Maar vooral ook dat je blijft kijken. Kijken naar de Heere God. Kijken om je heen. 
zodat je weet wat je moet doen. Want het leven, zegt Paulus, heeft ook wel iets van een gevecht. Boksen. Waakzaamheid, zegt Paulus. Dat is dat je blijft opletten. Daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Bidden is eigenlijk ook een beetje als boksen. Je verdedigt. Je valt aan. Maar je blijft altijd kijken. Want als je stopt met kijken... Ja, dan gaat het mis. En dan kom je terecht op plekken waar je niet moet willen zijn. Daar gaan we over nadenken. Maar dat kun je vast onthouden. Gemeente van de Heer Jezus Christus, misschien is het een mannendingetje of een sommige mannendingetje. Maar als ik voor een rood verkeerslicht sta en iemand anders naast me, dan gebeurt er iets in mijn hoofd. En nou heb ik helemaal geen snelle auto, dus als ik als eerste weg wil zijn, dan moet ik het van mijn reactievermogen hebben. Dus opletten geblazen, motor laten draaien, koppeling half omhoog, precies het aangrijpingspunt. Kijken, 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 blijven kijken, heel af en toe naast je maar vooral naar het verkeerslicht. En zodra die groen wordt, gas erop. Die eerste seconde, jongen, als je gewoon als eerste weg bent, heerlijk. Een soort overwinning. Zo mooi kan het leven zijn, dat je gewoon voor het verkeerslicht al een overwinning behaalt. Dan ben je natuurlijk dom als je voor het verkeerslicht zo'n beetje in zijn vrij zet. En handrem erop en voeten van het gas en een beetje om je heen kijken naar de zon en zo. Nooit doen! Gefocust blijven. Niet verslappen. Alle aandacht. Dan kan je doen wat je moet doen. De meeste vrouwen begrijpen dit niet. De meeste mannen hopelijk wel. Maar actie en blijven kijken. Precies dat beschrijft Paulus in Colossense 4 vers 2. Hij tekent dat in drie stukjes die ik één voor één wil langslopen. Blijven bidden, blijven kijken, blijven danken. Blijven bidden, blijven kijken, blijven danken. Eerst blijven bidden. Hou sterk aan in het gebed. Die woorden roepen een gewoonte op. Ze zeggen niet, als je bidt, doe dat dan sterk vol intensiteit. Paulus bedoelt, hou sterk aan. Dit is niet iets wat je eenmalig doet, een keer als het past. Dit is iets waar je blijvend mee bezig bent. Wat je volhoudt. Eerder een houding dan een activiteit. Je bent en blijft ergens op gefocust. Kijk maar naar die groep mensen in handelingen 1 vers 14. Precies hetzelfde Griekse woord. Even na Pasen. Ze weten dat Jezus leeft. Hij is weggegaan, maar heeft gezegd, ik kom terug, de geest komt. Ze weten niet zo goed wat ze daarvan moeten verwachten. Maar dit weten ze wel. Wij blijven bij elkaar en wij blijven in gebed. Om te ontvangen wat we nodig hebben. Om hun roeping te kunnen leven. Je ziet dat de discipelen apostelen voortdurend doen na Pasen. Het zijn spannende tijden, want er groeit een jonge kerk, maar voortdurend en elke keer gebed. Gebed is niet een taak op hun to-do-list. Gebed is hun to-do-list. Al het andere komt daaruit voort. Want alleen biddend weten ze wat ze moeten doen. Ze houden sterk aan in het gebed. Dat is dus biddend leven. Dat is er dus altijd. 
Pas hoorde ik iemand in een interview zeggen over zijn vriend. Ja, wij, wij bellen soms zomaar vijf uur op een dag. Interviewer kon het bijna niet geloven. Ja, wat doe, je dan, wat doe je verder dan nog? Daar heb je toch geen tijd voor? Maar die ander legde uit. Als wij bellen, doen we van alles. En ondertussen praten we. Prachtig. Vroeger was bellen afgebakend. Elke minuut kostte geld en dus belde je een kwartier of misschien een half uur. Nu bel je via wifi zonder ook maar enige extra kosten. En dus bellen jongeren soms heel de avond. Terwijl ze gamen bijvoorbeeld. Terwijl ze huiswerk maken. Die verbinding is er bij alles wat ze doen. Dat bedoelt Paulus. Hou sterk aan in het gebed. Blijf bidden. Hou vol en doe dat met je hele leven. Gebed is niet tijd voor God. Apart van tijd voor je gezin, voor je werk, voor je hobby's. Je doet al die andere dingen biddend. En dus mag in ons gebed ook alles terugkomen. Vragen als je zorgen hebt. Blijdschap als je verdrietig bent. Schuldbeleidenis als je baalt van jezelf. Bescherming als je iets gaat doen. Klagen, aanbidden, vragen, danken. Het is allemaal gebed. Want bidden is niet vooral iets gaan doen voor een bepaalde tijd. Bidden is je leven delen. Verbonden met de God die je heeft gemaakt. Maar wie zegt eigenlijk dat God daarop zit te wachten? Waarom zou God, de schepper van hemel en aarde, zijn hele leven met het mijne verbonden willen zijn? Wie zijn wij? Nou, zijn kinderen. We hebben alle reden om dat te doen. De Heer Jezus is toch opgestaan? Hij heeft de zonde verslagen, de dood gedragen, hij heeft de geest gegeven. Met andere woorden, alles wat we nodig hebben om welkom thuis bij de Vader te zijn. Altijd. Israël in het Oude Testament kende vaste tijden en plaatsen van gebed. De tempel en dat en dat uur, die en die dag. De heidenen hadden dat ook, tempels met vaste rituelen. Daar en dan moest je bidden... Als Jezus komt, zegt hij tegen de vrouw in Johannes 4, iedereen die bidt in geest en waarheid. Dan maakt het niet uit waar je bent of wie je bent. In Jezus' naam ben je altijd welkom, altijd, overal. Juist omdat Jezus is opgestaan, kan ons hele leven aan hem verbonden zijn. En natuurlijk heb je afgebakende momenten die je dan gebed noemt. Prima als je dan amen zegt, dat doe ik ook. Als je maar niet bij het woordje amen denkt, klaar. Afgevinkt. Gebed is nu afgelopen. Ik heb weer gebeden. Eerlijk gezegd ervaar ik dat vaak wel zo. Ik ga bidden en dan begin ik. En ik stop een keer. En in de tussentijd voel ik me of voldaan of juist teleurgesteld als een gebed vaak zo leeg lijkt en ik zeg amen want ik heb nog meer te doen en ik ga aan de gang maar amen betekent niet klaar dat woordje betekent zeker 
Ook na je amen gaat je bidden door. Als die livestreamverbinding, dat videobellen, verbonden met iemand die je niet ziet, maar die je vergezelt bij alles wat je doet. Terwijl je werkt, lief hebt, sport, kookt, verdrietig bent, blij. Trouwens, degene die je dan niet ziet, is niet alleen God. Bidden is ook videobellen met de gemeenschap die je niet ziet. Het is iets gemeenschappelijks. Houden jullie sterk aan. Je ziet dat in onze vertaling niet, maar het is meervoud. Precies zoals Paulus in vers 3 tot en met 6 vraagt, bid dan ook voor mij. En buitenstaanders. En in handelingen 1, die hele groep. In Efeze 6, bid voor alle heiligen en voor mij. Gebed verbind je niet alleen aan God. Gebed verbind je ook aan elkaar. Aan een wereldwijde gemeente en aan je eigen kerk. Bid voor voorgangers, bid voor het evangelie, bid voor open deuren, bid voor buitenstaanders. Met andere woorden, je bidt niet vooral zodat je het zelf fijn hebt met God en met anderen. Je neemt al biddend je plek in, in de missie van God in deze wereld. Een missie van liefde. Blijven bidden is ook verbonden raken. Aan veel meer dan jouw eigen leven. Blijven bidden. Paulus vertelt verder over hoe dat er dan uitziet met dat tweede. Blijven kijken. Wees daarin waakzaam. Hij gebruikt daar een woord dat gaat over wakker blijven. Niet slapen of verslappen, maar actief en alert. Zou Paulus weten dat dat je in je gebed zo snel indut. Soms letterlijk. Je gaat bidden en een aantal uur later word je wakker. Voordat je aan hebt gezegd ben je al in slaap gevallen. Dat tekent ons denk ik. Wij bidden wel. Maar we laten het er ook wel gauw bij zitten. In slaap gesust door welvaart bijvoorbeeld. Waardoor we die afhankelijkheid niet meer zo voelen. Of slapend doordat je een gebrek hebt aan wilskracht en je de offers ervoor niet kunt of wilt brengen. Neem nou deze coronatijd. Afgelopen week kwam het tijdens een bezoek nog voorbij. De vraag, zijn we daar als christelijke gemeente in, in dat jaar dat het nu duurt en dat het nog zal duren, zijn we daar als christelijke gemeente wakker genoeg? Geweest. Of hebben we liggen slapen? De samenleving vindt het een verloren jaar. Het kan van alles niet en we voelen ons beperkt. Wat een nare tijd. En ik kan me voorstellen dat je dat zegt als je iemand verloren bent bijvoorbeeld in de afgelopen periode. Heftig. Maar voor de meesten van ons valt het toch ook wel weer mee, toch? nare tijd ja als jouw geluk afhangt van aardse dingen wel ja als vrijheid voor jou betekent dat je kunt doen wat je wilt ja dan wel maar wij weten toch van meer ons geluk zit toch in God en God is er toch altijd en bidden is toch de manier om aan hem verbonden te raken 
Ik hoor velen zeggen dat het in deze tijd zo lastig is om het vol te houden. Je mist de structuur, de diensten, de ontmoetingen. Eerst lukt het nog wel. Blijven bijbelezen en bidden en de diensten volgen. Maar hoe langer het duurt, hoe minder ervan komt. En ik snap het, hè, want ik heb makkelijk praten. Ik mag elke week naar de kerk. Maar is het ook niet ergens wel een confronterende spiegel? Hoe makkelijk wij opgeven... Hoe snel wij in slaap vallen. Niet wakker kunnen blijven. Omdat we even niet kunnen leunen op een ander. Omdat het even op onszelf aankomt. Wij verleren in onze tijd en cultuur volhouden. Dingen blijven doen omdat ze goed zijn. Ook al voelt het niet fijn. En dit jaar zie je wat de gevolgen zijn. Ook in de kerk. We haken af. We verslappen. We geven op. We vallen in slaap. En terugkijkend vind ik, ook ikzelf, dat wij het afgelopen jaar niet heel veel anders hebben gedaan dan de mensen die nooit bidden. En dat kan niet. Ook wij hebben ons te veel laten meeslepen door de media, door de tijd. Och, wat is het allemaal erg. En hoeveel hebben we gebeden? We hebben veel te weinig gebeden. En gebed heeft ons veel te weinig gedaan. We hebben onze waakzaamheid losgelaten. We hebben niet door het kokertje gekeken... Maar oh, er komt een klap en we waren de weg kwijt. Dan word je meegevoerd naar de hoek van de ring waar je niet zou moeten willen zijn. We doen veel op gevoel en als het dan even niet fijn voelt, dan, dan zijn we al gauw niet meer zo actief en alert. Nou, dan moet je in een boksring niet mee aankomen. Dan kun je niet verslappen. Elk moment dat je je ogen dicht doet, loop je gevaar. Het is simpelweg geen optie. Ook al voel je pijn, ook al wil je de ring eigenlijk uit. Hou je ogen open, blijf gefocust. Kijk door dat kokertje, want als je het niet doet, ben je weg. Waakzaamheid is een keuze. De keuze om te blijven kijken. Zodat je weet wat de volgende stap zal zijn. Dat zit ook in ons gedeelte. Niet van niks schrijft Paulus in vers 5, buiten tijd uit, versta je tijd, maak gebruik van hoe het is. Zie wat er om je heen gebeurt en, en ontdek de keuzes die je daarin moet maken. Iemand gebruikt in een, in een ander verband de woorden alert en attent. En die woorden bleven bij me hangen. Een treffende tekening van wat Paulus hier denk ik bedoelt. Alert en attent, oplettend en opbouwend. Weten wat er gebeurt en daar ook naar handelen. Bidden maakt grote woorden van God klein. Totdat je er in je eigen leven iets mee kunt. Het maakt van algemene waarheden keuzes. Wat je hier en nu moet doen. Blijven kijken. Er kan dus ook verdediging zijn. Je dekking hoog houden. Anders verlies je zicht. Kun je ook niet meer anticiperen, dan incasseer je alleen nog maar. Blijven kijken is ook opletten waar de klap vandaan komt. Dat een klap je niet verrast, maar dat je hem kunt afweren. Je hoofd kunt beschermen, kunt reageren, counter omdat je anders in de hoek staat. Blijven kijken, dat is ook gewoon omdat bidden linkersoep is. Bidden is linkersoep. Want hoe meer je bidt, hoe meer tegenstand er komt. 
Je kunt niet zonder prijs actief zijn in de geestelijke wereld. Als jij meer bidt, als wij als gemeente dat intenser doen, dan zal er ook meer weerstand komen. In de gemeente zelf, heel subtiel of heel nadrukkelijk van buitenaf. Groeien in gebed en geloof betekent ook meer betrokken raken in strijd. Niet voor niks, bid Paulus gelijk hierna, bid ook voor mij. Dat er een open deur is voor het evangelie, omdat hij ook weet van dichte deuren. Dat is ook de context van Efeze 6. De strijd tegen de geestelijke machten. Bidden is verbonden raken aan een wereld die je niet ziet. En dat is niet alleen de wereld van rust en zekerheid en bevestiging. Dat is ook de wereld van strijd en tegenstand. Vraag jij je nooit af waarom bidden zo moeilijk is voor ons? Waarom je enthousiast begint, maar het niet kunt volhouden. Waarom het je ook zo teleur kan stellen, bidden. Dat ligt niet alleen aan jou en mij. Ik denk dat je het gerust zo mag zeggen. Elk gebed dat jij en ik bidden, wordt omringd door tegenkracht. Die ons gebed probeert te verhinderen, onschadelijk maakt. Dan moet je dus blijven kijken... Want een geestelijke klap uitdelen is vragen om een tegenreactie. Ik las over dat blijven kijken trouwens ook nog een andere mooie invalshoek. Blijven kijken naar wat het gebed uitwerkt. Wat er gebeurt als je bidt. Alert zijn op de verhoring. Zodat je kunt danken voor wat je ontvangen hebt. Vond ik ook wel herkenbaar. Je vergeet zo snel... Naar verhoring te kijken. En daarvoor te blijven danken. Je denkt dat God niet hoort omdat er niet gebeurt wat je wil. Maar wat God wel doet, dat gaat daarom aan je voorbij. Of je ontvangt iets wel, daadwerkelijk. En op dat moment denk je, nou dit gaat echt mijn leven veranderen. En een paar weken later, weet al je kwijt. Blijven kijken hoe God werkt. Dat delen in de gemeente met mensen die je lief zijn. En ik ben ervan overtuigd dat als wij dat zouden doen, meer dan we nu doen, dat wij verrast zouden zijn over hoe vaak God verhoort. En hoe God gebed gebruikt om mensen te veranderen. En dat is de derde stap die Paulus zet. Blijven danken. Bidden met dankzegging. Want voor je het weet, hè, wordt bidden een soort gestreste houding, krampachtig. Die ene keer dat ik deze dingen om mijn handen had, toen voelde ik me niet heel ontspannen, zal ik maar zeggen. Komt ook door degene die tegenover me stond. Maar, maar dat was voor mij niet... Het was, ik moet allerlei dingen bedenken en doen en, en, en het was veel eisend. Een paar minuten hou je dat vol. Het zuigt je leeg. Boksen is, is intensiever dan je denkt. Ik denk dat wij nogal eens het gelovige leven zo ervaren. Veel eisend en vermoeiend. Je moet van alles, waarvan je al weet dat het goed is, maar je moet je ertoe zetten, terwijl je diep van binnen denkt, ik wil eigenlijk ook gewoon leven. Maar ja, daar voel je je dan weer schuldig over. We zouden meer willen bidden, dieper, intenser, maar we komen er niet toe. En dus slingeren we heen en weer tussen ik ga er meer mee doen en ah, het is me weer niet gelukt. Schuldgevoel. 
Paulus zegt, laat je gebed omgeven zijn door dankbaarheid. Niet wat je nog moet doen, niet wat nog onzeker is, maar wat al gegeven werd, wat al gedaan is. God is geen strenge Heer die elke dag controleert, checkt of je wel voldoet aan de toelatingseisen. God is de Vader die voor je zorgt en die je zoveel meer geeft dan waar je op basis van jouw werk recht op hebt. Zijn liefde komt uit zijn genadige hart. Blijven bidden is ook daarop worden gericht. Niet op jezelf, maar op hem. Van de week zei iemand tegen me, een, een, een overbuurvrouw was zo enthousiast over meditatie, dat je elke dag begint met rust en stilte en, en je eigen gevoel. Maar ze zei, dat, dat ging in, in, in het verhaal van die overbuurvrouw zo over haarzelf. En ze zei erachteraan, waarom zou je dan niet gewoon bidden? Dan heb je hetzelfde, maar zo dat het niet van jou afhangt. Bidden is zoveel meer dan mediteren. Zoveel meer dan rust en stilte. Bidden haalt je weg bij de focus op jezelf. En verlegt je aandacht naar God. Bidden geeft geloof in wat Hij doet. Het geeft je hoop om wat Hij heeft gedaan. En liefde om wat Hij gaat doen. En precies in die beweging groeit dankbaarheid. Dankbaarheid. Waardoor een biddend leven geen plicht is, omgeven door schuldgevoel, maar een voorrecht. Omgeven door dankbaarheid. En ja, de ene keer beleef je dat meer dan de andere, dat is bij mij precies hetzelfde. Maar ergens heb je wel het besef, ik zou niet meer zonder dit willen, kunnen. Bidende dankbaarheid haalt de spanning van je leven. De onzekerheid over wat komt. De kramp van alles wat je moet. De zorg over tegenslag, tegenstand. De twijfel of je wel overeind zult blijven. Dankbaarheid. Omdat bidden je ogen niet alleen opent voor de strijd. Bidden opent ook je ogen voor wie er aan jouw kant staat. Dankbaarheid om God. In het geloof dat de diepste strijd al gestreden is. Want Jezus Christus is opgestaan nadat hij gestorven was. Zo wachten die discipelen in handelingen 1. Ze wachten niet op de overwinning. Ze wachten vanwege de overwinning. Ze wachten niet op de wedstrijd. Ze wachten op de prijsuitreiking. Dat vind ik een heel belangrijk verschil. Als je nou de rest vergeet, onthoud dan dit. We wachten niet op de wedstrijd, gespannen, want, want zal ik winnen of niet? We wachten op de prijsuitreiking. Om te ontvangen wat er al gewonnen is. Zo begint Paulus toch de wapenrusting in Efeze 6. Wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Zo tekenend vind ik het net, net voor Jezus dood. Dominee de Bruin heeft daar een paar weken geleden over gepreekt. Precies dezelfde oproep als hier in Gethsemane. Jezus vraagt drie keer, blijf wakker, bid met mij, opdat je niet in verzoeking komt. En drie keer vallen ze in slaap. 
En Jezus' reactie, Matthäus 27. Slaap maar. En rust. Want het uur is gekomen dat de zoon des mensen wordt overgeleverd. Daar gebeurt het. Daar gaat het evangelie open. Gods gebedsoproep. Falende volgelingen. En juist daarom Jezus weg. Ik voor jullie. Want terwijl jullie slapen. Heb ik gebeden. Ik zal de weg gaan die voor mij onrust, angst en lijden brengt. Maar voor jullie rust, dankbaarheid en leven. Ik aan een kruis. Jullie vrij. Ik opgestaan. Jullie de geest. Die voor jullie bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En die met jullie bidt. Abba. Vader. Dan is er toch altijd reden voor dankbaarheid. Als onze diepste strijd gestreden is. Onze diepste angst gedragen. De diepste straffen geven. Dan is bidden geen plicht. Geen zuchtend vooruit dan maar. Maar liefde. Dankbaarheid. Vrede en bescherming. Omdat de God tot wie je je richt. In Jezus naam je vader is. Die zelfs door de dood heen voor jou zal zorgen. Zo worden we opgeroepen om te bidden gemeente. Blijven bidden. Blijven kijken. Blijven danken. Vol verlangen naar de vervulling met Gods geest. Die ons telkens weer opnieuw in beweging zet. Naar God en naar elkaar. Naar een wereld die hem nodig heeft. Tot op de dag. Wij bidden tot op de dag. Waarop Colossense 4 vers 2 overbodig wordt. Als volhouden en waken wegvallen. En de dankbaarheid overblijft. Omdat we God zullen zien zoals hij is. En we zullen zeggen kijk dat is hem. We hebben hem verwacht. Dat is onze God. En hij zal aanschuiven aan tafel. En met ons de maaltijd Gebruiken. Dan bidden we niet meer, dan aanbidden wij met alles wat in ons is. En daarom ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Ik ga niet eenzaam op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bid tot u en ga in uw naam. Halleluja. Amen.